0: Dobrý den vážní posluchači a dnes popré i diváci. Vítáme vás u tradičního hockey, podcastu za mantinelem, který pro vás připravují Martin Kézer. A Matěj vybíral. A my jsme záměrně tenhle podcast plánovali až na pátek s tím, že už se budeme bavit o nějakém finalistovi. A ono to není. <laughs> Finalista není. Obě semifinálové série dospěli do sedmi zápasů. A ty seš přímým svědkem, a to už si jednou zapiš do uh, nominářské kariéry, zatím nejdelšího extraligového zápasu, který se odehrál ve čtvrtek pozdě večer v Hradci Kálové. A jeden rekord už té sérii padl, takže teď se musíme bavit o tom, jestli padne i druhý, protože už se stalo několikrát v historii, konkrétně dvakrát v historii v extraligového playoff, že tým, který prohrál sérii 0-3 na zápasy, srovnal na 3-3. Teď ale poprvé v dějinách těch playoff se může povést ten obrat. Tak pojďme hned rovnou z kůží na trh, povede nebo nepovede.
1: Já půjdu opravdu zkouží na trh, já řeknu, že nepovede. Ačkoliv tedy samozřejmě musím uznat, že Vítkovi se budou favorit v tom posledním ty, ty Máš něco
0: od Mountfield slíbený. <laughs>
1: <laughs> tak já jsem myslel, že potěším mi tebe, jakožto rodilého hradečáka. <laughs> no, no,
0: že znáš to, když uh, rodáci ztrácí víru. Ne, teď uh, uh, úplně vážně. Uh, Zkusme si říct, proč tahle situace vůbec nastala. Proč hradec v sérii, které vedl 3-0, vlastně umožnil tuhle situaci. A jak moc jsou ty karty rozdané, že už ten sedmý zápas v podstatě nemá favorita, byť asi to domácí prostředí a psychické rozpoložení a dvě dlouhá, v případě včerejška, úplně extrémně dlouhé prodloužení, mluví pro Vítkovice.
1: Tak abych chtěl odpověděl na tu první otázku, proč to dospělo tam, kam to dospělo. Tak samozřejmě to štěstí, ta, ta koncovka, která fungovala hradci v těch, v těch prvních zápasech, tak se najednou překlonila na tu druhou stranu, protože hradec v těch prvních zápasech, který taky nerozhodlo 60 minut, taky v prvním případě nájezdy v druhém prodloužení, tak dokázal vybojovat, to jsou prostě zápasy, který rozhodou úplné maličkosti, a teďka ty maličkosti se přiklonily na stranu Vítkovic, protože Hradec včera nebyl horším týmem.
0: Naopak měl, měl výrazní op... větší počet střel.
1: No, celkově 160 střeleckých pokusů, 181 na brán, to jsou jako neuvěřitelná čísla, čísla. ale ano, ale taky
0: musíš si uvědomit, že jsou za téměř 140 minut hry. Jako.
1: Samozřejmě, ale, ale Vítkovic se nedosahovaly takových takových čísel, ale měli ale šest šestesku, který včera působil naprosto sebejistě. On říkal, že jako už, už toho měl taky plný zuby, že se vždycky snažil vyčistit hlavu, jakmile byl puk na druhý straně a jakmile se to vracelo k němu, tak se zase začal soustředit. Ale ani jednou nezaspal a <laughs> opravdu dokázal to, dokázal to podržet. Ale takovýhle zápas už opravdu rozhodou chyby, Říkal to i Radek Smolajnák, že bylo úplně jasné, že to rozhodne chyba. Stalo se tak. Filip Pavlík pokazil přihrávku pásmu
0: útočním pásmu. Navíc přesilovce. přesilovce. to je klíčová věc. To byl hrozně zajímavý moment, kdy bylo vidět, jak Hradec si uvědomuje, že ta přesilovka může být i zlomovým momentem toho zápasu, zvlášť když přišla vlastně úplně na konci toho čtvrtého prodloužení a bylo jasné, že těch sil už bude zase míň a míň. a oba týmy jak, tak trochu jako vzlížely k té pauze, která by za chviličku přišla. No a chtěli to rozhodnout, Akorát, že jste to nechtěli rozhodnout určitě tímhle způsobem, že jo?
1: To teda rozhodně ne, no. ale obdivuju ještě teda Rastislava zde s Dominikem Laka tožím, že našli síly na to vrhnout se, vrhnout se ještě do útoku, že vycítili tu šanci v pravý moment a Dominik mne že opravdu našel v semifinále tu, tu ztracenou formu a teďka opravdu se hraje výborně, dává důležité góly a to je, tohle pravda, je jeden teči, z jeho nejdůležitějších. který vlastně mlčel
0: celou dobu ve čtvrtfinále, tak vlastně v tom semifinále dává ty důležitý góly.
1: Nahradil vlastně se svým způsobem Vilera, no, který mnčím,
0: Ale to je asi důkaz kvality toho Vítkovického týmu. No, je, kromě těch všech faktorů, které jsi zmiňoval, já bych řekl možná ještě jeden Hradci postupně ubývají klíčoví hráči, bez singala už začaly sérii, v průběhu série ztratili Jakuba Lva, ztratili Bohumila Janka, jsou tam i výpadky, že nehrál zápas Marek Zachar, nehrál Aleš Jirgel, my jen odhadujeme Kevin se, Klíma Kevin Klíma, Radek Molinák taky nehrá jeden zápas, Těžko odhadujeme, jakým způsobem ti hráči s velkým sebezapřením nebo s velkou zdravotní potíží hrají. Ono je to na výtkovické straně, jak by jsme, tam taky vypadají, že americký obránce Raskop už do série nezasáhne. A tak, ale mám pocit, že ty ztráty na hradecké straně jsou hůř nahraditelné, Navíc si myslím, že nevyšel ani úplně tak v tom pátém zápase s nasazením kiviaha do bránky. Byť rozumím tomu, že byla tendence vlastně dát Matě Machovského odpočinout. Naopak Vítkovicím, jako by ta rošáda golmanská udělaná o level dřív vyšla. Když nakonec úplně
1: neplánovaná s tím střídajím v pátém. září. Přesně no. tak,
0: ale e, tam já zatím vidím jako zlom pro tu sérii. Hradec ještě v nějaké 35. minutě pátého zápasu na výtkovickém medě ve Měl ten zápas jasně pod kontrolou a ten zápas ztratil nakonec, že?
1: Nakonec tady možná budeme hledat ty, ty zlomové momenty, protože včera se to opravdu mohlo přiklonit na nějakoukoliv stranu. A i když ten Hradec, jak jsme řekli, byl lepší, tak nakonec není nějaký velký překvapení, že to ty výtkovy se zvládly, protože v tomhle prodloužení, který se hraje 140 minut, už nelze hledat
0: nějakého favorita, no řekněme rovnou, neděláme ještě účet, protože není ještě hostinský, jo? opravdu ten sedmý zápas může být otevřený e, jenom je to teď o tom, jestli hradec a najde vlastně nejenom jako mentální, ale i skutečnou sílu po tom všem, co prožil on to hradec Molněák řekl docela hezky, že spousta práce a dřiny přišla v vniveč a tohle se ti usazuje v hlavě. My tady jezdíme jak šílenci a ono to stejně k ničemu není.
1: Včera bylo úplně jasné, že ten poražený tým bude ohromně zklamaný, že to prostě tohle překousnou. No, jenže
0: že by měli, a teď trošku ironizuju, výhodu, že pro ně už by to byl konec sezóny, takže by se no to by se dírat, no. do jedný. ale Hradec je zklamaný a musí hledat cílu, aby, a zase budu citovat smohl nějaka překazil Výtkovicí Mejdan. A to je možná Hradecká jediná naděje, když to řeknu takhle na kopci jsou Vítkovice a hradec má jedinečnou šanci z toho kopce sundat pokud to sám dokáže
1: Já už myslím, že vítkovický fanoušci si třeba nedokážou představit že tohle tohle ztratí po tom, co se ten tým zvednul z 0-3 a tam už podle mě musí být ohromný
0: očekávání hra u doma,
1: bude samozřejmě vyprodáno
0: A tam zas může být ten tlak v obráceně Oni sedmé zápasy bývají různé ale může být i hodně divoký kdy se to jednomu týmu nějakým způsobem vymkne z ruky a tak dále a tak dále. To jsme třeba
1: viděli v předkole samozřejmě Liberec splzní. to se Vzpomínme taky čekal velmi zápas a, ano, na, a v 10. minutě to
0: bylo 3-0. Na 4-3 v prodloužení a postup Berce, ale bude to mít Hradec ve Vítkovicích hrazně a Vítkovice mají šanci vedle nejdelšího zápasu extra historie. Paradoxně, já si nemusím zkoušet, ty víš, který byl předchozí zápas
1: byl deset let zpátky v předkole, taky Vítkovice a taky Mountfield, tak, ale přesně, tehdy Odpověděl to byl jsem ještě, odpověděl přesně, tak jak jsem chtěl tehdy to byl Vítko, ještě, Vítko- Vítkovice proti Mountfieldu, Mountfield.
0: ale bylo to na děvickém ledě a byl to Petr Hůževka, který dal tehdy uh, ten vítězný gol, ale to byla nějaká 114. minuta, no, kam vlastně... se to na ten včerejšek hrabe. Že jo, jako. Je fakt, že tam už jsme se přiblížili k rekordům srovnatelným z NHL, Jenom koukal jsem na to, jenom pět nebo šest zápasů NH v celé historii se hráli déle. Ten si vidět, jako drží ten ultra norský zápas Norské ligy, kde se hrálo snad osm prodloužení a to už nemělo s hokejem ani sportem ani společného. Ono už včera to tak jako zavánělo, že to není úplně už hokej. Jako. Tam už
1: všichni tak nějak vyhlíželi konec, myslím, že diváci už byli fakt taky pak rádi, že to skončilo. Opravdu všichni hmm. kteří toho zápasu jako zaslouží hmm. obdiv za to, že. Vydrželi prostě takovou, takovou dobu. Diváci samozřejmě, kteří už jako převážně rodiny s dětmi už jako taky, taky zamířili
0: domů. Vídeš v pět hodin s dětma na OK a je jedenáct, co seš podává na OK. To úplně standardní není. Já si pamatuju ten nejdelší dosud, ten nejdejší, i, ten, i ten rekord padl. Zápas na českém ledě a to byl semifinále KHL Lev proti Donicku. V prežské sportovní hlavě tam se hralo od sedmi a končilo se po půlnoci. Tak tady jsme se začínali blížit tomu, že i když jsme hráli od pěti, Takže můžeme končit. A ještě do půlnoce, diváci,
1: jako. aspoň stihli poslední, poslední autokové. Teda výtkovický fanoušci nevím, jak se dostávali do ostrovy, protože poslední vlak odjížděl někdy v půl No, ty
0: zase vypadají a... tak nadšení, že budou klidně pěšky, no, a z... do co tam nastoupí na hraní rychlý. to bylo asi dost jedno. <laughs> ale ještě pojďme udělat jednu predikci, protože nás čekají oba se, sedmé zápasy v obou sériích. Ty už jsi říkal, že Hedec, já jsem typoval Hedec taky do finále přes Výtkovice, typovali jsme nějakých 6-7 zápasech, pořád ta naděje je, ale taky cítím, že to Miskavach je teď trošku na Vítkovické straně. A Nevím, jestli ze mě mluví ten hradecký rodák, nebo ze mě mluví člověk, který má rád, když se to, ten příběh několikrát přetočí. Protože teď už je ten hmm. příběh jakoby nakreslený. Tak já bych uvítal ještě možná jedno to překreslení, jako, že by se ještě zatočil jinak, ale... Zase by to bylo hezký, kdyby se
1: napsal další, další rekord. A
0: <laughs> může to všechno být. Ono, to, že se to ještě nikomu nepovedlo, neznamená, že se to nemůže stát. Ale zkušenost ta poslední, my se možná mohli připojnout ty dva zápasy, nebo ty dvě série, kdy se to stalo, v roce 2007, to bylo znamená ve finále proti Pardubicím, ale v rozhodující zápas v Pardubicích skončil 5-0 pro domácí. A v roce 2021, jestli to říkám dobře, tak to byla Sparta proti Liberci, ale nakonec doma podlehla 1-2.
1: Jo, tak je pravda, to, se taky všichni
0: viděli tu Spartu na finále. Ano, přesně tak, to, uh, vypadalo, to, to bylo vlastně velmi podobný nakreslený příběh, kdy ten Liberec už, už potom sahal, ta Sparta vstala doslova z mrtvých, uhrála uh, šestý zápas poměrně spaněným způsobem v Liberci, jela doma a neuhrála to. A to jsou asi příklady, kterými se měl Hradec upínat. Jako, jo. Uh, jeden Příklad z hukových známe známe Baráž o Extraligu, kdy si Opava e, ztratila se znojmem, ale tam je potřeba říct, že je, tam se projevily i jiné vlivy. Tam v Opavském ústu byly rozpory a tak dále a tak dále. Což myslím, že pro případ Vítkovice Hradec e, neplatí. E, nemyslím si, že by se Hradec vnitřně rozsypal z toho, to co se to... děje, spíš trošku ty objektivní okolnosti mluví proti němu. A bude taky otázka, když si vem, že Aleš Steska, a teď ani nespočítám za kolik posledních minut, tak minimálně je to téměř 140 za včerejšek, a v tom předchozím zápase to je zase nějakých 80, takže za posledních 220 minut dostal jediný gol, a už vlastně ten ten gol na 1-1, který McCormick
1: vlastně přerušili jeho 132 minut dlouhotrvající sérii. A, ano, na a potom máme dalšíma, nějakých dalších 80, 90,
0: 89 minut, tak, něco tak, takového máme přes, k tomu. Víš? Přesně tak, no. Takže tohle jsou opravdu jako neuvěřitelní věci. V podstatě si diváci za jedno vstupné včera viděli i Třetí zápas, nevím, jo. Nevím, jestli
1: teda byli úplně nadšený z toho, ještě s tím výsledkem. Ale... To n- asi nebyli,
0: ale e, zase atmosféru měl ten zápas vynikající. Všechno vlastně k tomu hradeckému štěstí chyběl jenom ten postupový gol. Nestalo se, bude se rozhodovat v sobotu od 15.30 minut na Vítkovickém ledě. Oden dřív, už toho semifinalistu zná budeme, a to bude dneska večer, No, říkám dneska večer, tak doufejme, že jo, začíná se v 17. Už nechci další maraton. A protože zase budeš u toho, tak z e, Pardovicí ty vlaky jezdí častějíc, tak tam můžeš vodit i po půlnoci. Zkusme jenom rychlou predikci, protože tady se ta série vyvíjí trochu jinak. Tady je to taková přetahovaná e, vlastně třinec... V, Vždycky má o ten kruček napřed, ale Pardubice poměrně spanělým způsobem, abych takže řekl, ten šestý zápas. Byť teda zastavu 4-0, abych na 13 ani pětník, a pak to bylo zase úplně jinak, což znamená ale podle mě absolutní otevřenost pro ten sedmý zápas. Jako. Naprosto, tam
1: se taky těžko hledá favorit, i když třeba sáskové kanceláře favorizují Pardubice, protože jejich síla celou sezonu je samozřejmě obrovská, jsou stabilnější než 13, ale tady už se tohle všechno úplně maže. A prostě rozhodne jenom aktuální forma rozpoložení a prostě to, kdo zvládne, dát ty góly z
0: těch šancí. Protože... A myslím si, že nehraje opravdu roli ten domácí let, protože oba týmy mají v té sérii domácí bilancí 1-2, ze tří zápasů vyhráli jediný doma, takže to opravdu může vzít za své a zkušenost říká, že ani sebe v vozovkách větší náskok nemusí znamenat nějaký klid a tak dále. Bude to hodně o golmanech, bude to hodně o tom, kdo je co schopen hrát, ale Třin řeší určité golmanské dilema, protože poprvé vystřídal kacetla a Mazanec chytal velmi dobře, tak chvilku usnadní roli Zdeňku Motákovi, koubys poslal na sedmý zápas do bránky.
1: Já bych tam nechal Marka Mazance s tím, jak odchytel zbytek toho šestého šestýho zápasu, ale rozhodně to jako není snadná volba, protože zřejmě to chytal celý playoff opět famózně. Nevyšel mu úplně jeden zápas, tam bylo pár střel od Modrý, on toho většinou moc neviděl, ale prostě bylo vidět, že Zdeněk potáh chce dát impuls tomu týmu, že prostě ne, nechce tam úplně Kacetla vydusit na zbytek toho zápasu. Vlastně ten tak mu vyšel, protože tři dokázal to utkání dramatizovat. A přijde mi, že prostě teďka... A ten tý... pátý
0: gol, dali pak dobyt se do prázdné branky, takže ten nešel za Mazancem.
1: A přijde mi, že prostě Marek Mazanec by teďka mohl být v té větší psychické pohodě po tom, co se do, do té série naskočil, takhle, tak narychlo a povedlo se mu to vlastně výborně v tom šestém zápase. Takže já bych šel pro Marka Mazance, co ty.
0: Jasně, no mě se nabízí, abych byl trošku v opozici říct, že by to stálo za kacetla, ale jenom v Třinci vědí, jak ty Golomani jsou psychicky naděný a dobránky musí ten, který si víc věří, který je přesvědčen o tom, že to vychytá. A jak znám odře tak si myslím, že si bude věřit. Že i bez ohledu na to, co ho jako potkalo v tom šestém zápase, že si bude věřit. A podle mě, pokud by tenhle ten moment toho věření a toho, že v sedmém zápase tomu bude hrát absolutně disciplinovaně a pomůže mu, zesílil třineckou sebedůvěru, tak bych tam asi poslal kacetla. Ale tam, tam se to, tě, těžko se to Není to a... naše starost, my to jenom zkoukneme za mantiná. Jsou to, jsou to spíš příjemní no. starosti,
1: protože jako oba golmani mají neuvěřitelnou kvalitu a nemyslím si, že by to měli rozhodovat nějaký hrubky její hrubky.
0: Zaj... Byť každá hrubka Golmana v sedmém zápase může mít smrtelný ortel. Jako. Ale zajímavé je, že ty tři semifinalistů, o kterých zatím jsme mluvili, Pardubic, kromě Pardubic, tedy znamená Hradec, Vítkovice, Třinec, už něco s těma Golemanama v průběhu playoff provedli. Pardubice ne, tam je jasná sáska na uh, Romana Vila. Myslím si, že to vyplývá i z toho, že Radim Rulík má rád Golmanskou jedničku, hmm. Vilový věří, Vil nevodchytal žádný špatný zápas z té série, takže tam se asi jednoznačně shodneme, že pokud bude zdravotně Vil v pořádku, tak bude chytat. Já jsem trochu čekal, jestli náhodou na ten čestý zápas
1: nepřijde, nepřijde změna, když měli pár už na krku, jestli jako neskusí změnit právě, dát nějaký nový impuls tomu týmu, ale Roman byl ukázal, že, že, že je v pohodě a. I když tam pak dostal nějaký, nějaký góly v z zdorážkách a tak. tak Ale tak nešli na jeho adresu, nešli, nešli nebo nešli nebo na tak. Tak.
0: A Už jsme si zatipovali, tak co? Pardubice nebo Třinec?
1: Já řeknu Pardubice. Jsme Pardubice ty... typovali už před sérií Pardubice v sedmi, tak teď se to nabízí.
0: V sedmi to bude, to není žádný typ, to je jistota. A Já, abych dostal asi dva měsíce svému prohlášení, že Pardubice neudělají titul, tak abych si to posichroval před finále, tak řeknu Třinec. Já řeknu ještě jeden, jednu věc. Mám takový dojem, že tu druhou sérii, to znamená Vítkovice-Hradec, vyčerpává ty nastavené minuty a všechno to, co... Ko- a ty zásahy domůstva, že se zdají býti snadným nebo snadnějším soupeřem pro finále, ale to rozebereme, až bude jasný, do v finále Aby to finále,
1: finále pak nebylo jednoznačně, ať už postoupí kdokoliv Nejde jenom o ty, o ty síly, ale opravdu, i když se člověk dívá na ty dvě série vedle sebe, tak vždycky
0: ty zápasy Pardovice s Střincem mají, Možná trochu, mají trochu, trochu hokejovosti význam. a hokejový kvality. A tím nesnižujeme bojovnost, nasazení a tak dále. To um, nic nechybí v rozhodně v té druhé sérii. Myslím ale... si, že obecně tomu se mi finále nechybí. Přesně to, co od playoff očekáváme, přináší úžasné příběhy a tak dále. Mluvili jsme tady o tom. No tak dobře, tak uvidíme, vlastně co nabízí čtyři varianty finále, každopádně finále bude začínat v uterín bude začínat buď to v Pardubicích, nebo ve Vítkovicích, nebo v Hradci. Rozhodně nezačne v Třinci, i kdyby Třines postoupil. Ale ještě možná stojí za, to, za připomenutí, že Pardubice čekají na titul od roku 2012, 13 na tituly moc nečeká ty nejposlední dobou zbírá a to je zajímavá věc, že usiluje o páté finále v řadě. Neuvěřitelná věc. Dominance připomínající trochu v setinské období konce 90. let. Hradec Králové ještě nikdy uh, finále nehrál a pokud chce medaily a chce vypadnout, nechce vypadnout, ale pokud chce medaily musí a vypadl by, dneska. tak musí přát Což je
1: trošku krutý, což, je,
0: což je pro Hradec věc, ale... Je to tak. A Vítkovice čekají na tu finálovou účast taky hodně dlouho. A myslím si ale, že nakonec. Oni působili před startem semifinále, že budou nejméně případně smutní, ale pod dojmem toho vývoje. Přesně tak, jak jsi to říkal. teď už by to pro byla bylo docela rána, kdyby no. ten obrat nedotáhli. Jako. Teď, už, teď
1: už to bude rána pro každýho, protože prostě mm-hmm. prohrát sedmý zápas to mm-hmm. nechceš nikdy.
0: No tak vidíte, co nám Extranagra nabízí za úžasný příběhy. A pozor, třeba to stále nekončíme. Hokejové menu je velmi bohaté. V neděli startuje baráž. Nakonec celkem podle očekávání zlín jako soupeř skladna, tak Necháme si poznatky k baráži po těch dvou odehraných zápasech, až budeme dělat podcast před finále. Tak zatím jenom děláme lehkou typočku tak v kolika zápasech a kdo.
1: Tak nám tady vyšel ten typ na Zlým šesti v finále první ligy, ale podle mě Zí neukázal zase takovou dominanci a myslím, že už taky bude dost decimovaný. Budeš šťastný za to, kam, kam to dotáh po, po tom, co se zvednou. Zaujalo A... mě, že
0: Miloš Jiříha řekl větu, asi bych to neměl říkat, ale jsme docela dobitý. Hmm. Jo? Což je takové přiznání, ale na druhou stranu, říkal to i Jakub Voráček minulý týden, jsou nešlápnutí, jsou rozjetí, jsou v rytmu. Kladno, šest týdnů stálo. Vystydlo, ta, když to řekneme tak. Ta
1: pauza... Se asi projeví třeba v tom, v tom prvním zápase a o něm to podle mě bude, protože pokud Zlín dokáže, dokáže překvapit nakladně v tom, v tom prvním zápase a urve tu výhru, tak ta série bude dramatická. Pokud se kladno rozehraje za 10-20 minut a dostane se do nějaké té pohody, tak podle mě tu sérii ovládne a já řeknu 4-1 kladno.
0: Hmm, tak já řeknu taky kladno 4-2 protože si myslím, že mu to chvilku potrvá. Ale uvidíme, budeme mít za sebou dva zápasy při příštím podcastu a budeme se o tom bavit. No a musíme se bavit ještě o jedné věci a to jsou národní týmy, které jsou každé v jiné pozici, zatímco ten mužský má z u první přípravu vyhrál v Německu 6-2, zatímco ty uh, trpěl v Hradci a čekal, kdy bude konec. Tak já jsem docela pozorně sledoval Mužský Nárďák. Byl to hrozně zajímavý zápas s tím, že první třetinu a to je myšlenka Karajový ona, jsme byli takový zrazivělí, Já bych to připomenul, že podobně zrazivělé může být to kladno, protože ti hokejisti kteří včera nastoupili, taky měli nějakou pauzu ne 6 týdení, ale týden, 14 dnů až tři neděle až se také takže se trošku do toho dostávali. Dostali jsme se do toho docela slušně. Paradoxně pak dvěma gólama v oslabení. Jak jsme tady trochu zpochybňovali překvapení, že Roman Horák je v nominaci, tak právě Roman Horák v tom oslabení odvedl skvělou práci. Jeden gól dál, druhý pro Jakuba Fleka připravil. Góly dávali ty útočníci, od kterých se to čeká, takže v tomhle směru národní tým jako převedl věc. Dominik Pavlát odchytal velmi slušný debit a myslím si, že v takovém dom boji o trojku, protože tohle je boj o trojku, mezi Trojicí, Lukeš, Pavlát a Malík si zapsal důležité body. Mě samozřejmě potěšilo, když to plzeňské hordáka. Ano, no, každý jsme zválilo. od někud. Ano, ano. <laughs> uh, uvidíme, jak bude hrát odvetu sobotu, ale bylo dobře, že dokázal vlastně národní tým dát góly. Že i přes ten pevný defenzivní systém, na kterém Jalonen lpí, tak vlastně ty útočníci se dokázali prosadit. Němci trochu vadli pod dojmem toho, jak se jim vlastně jako nedařilo, ale myslím si, že tu první z těch devíti zápasových zkoušek národní tým složil dobře. No a zhruba tři hodiny předtím, já jsme se takové dvojboje reprezentační, to byly ženy a Můžeš mít spoustu výhrad k ženskému hokeji, ale to bylo čtvrtfinále jako řemen.
1: Srdíčko tam fakt rozhodně nechybělo. Se teda.
0: vším, co to jako mělo mít. My jsme ze začátku byli výrazně lepší, měli jsme spoustu šancí, žádná nepřišla. Pak Finkedovi tak trochu náhoděk, jenže je to strašně nakoplo. No a pak přišel zlomový obrat toho zápasu a dva góly během 49 vteřin, které ukázaly jednu věc, o které jsme už tady mluvili, že jsem přesvědčený o tom, že tomu českému týmu hrozně prospěl ten posun do té elitní skupiny, že vlastně si věří na to, že takovéto zápasy dokáže uhrát. Ne, že dokáže porážet maďarky, francouzsky, ale že dokáže hrát se švýcarskama, japonkama, finkama, švédkama, Stojí za zmínku možná, že švédky ve čtvrtfinále neskutečně trápily Kanadu. Ale jako, se
1: ale mohli jít v semifinále na Švýcarsko a ještě by to bylo ještě, zajímavější. Ještě by to bylo
0: zajímavější, ale to nám ty švédky neuzařídili, takže v semifinále pojedeme na Spojené státy. Ale zmínil bych tři jména, a jsou to klíčové aktérky toho čtvrtfinále zápasu. Na Mlínková, která podle mě v 21. ukazuje, jaký je talent. Mluvil o ní už Tomáš Paciná jako o velikém talentu českého hokeje ženského a potvrzuje Myslím, to. Myslím, že
1: ta sebedůvěra se tam ukázala u toho gólu, protože tohle, tohle si dovolit jako v přesilovce, kdy tam hrozí nějaká ztráta z puku zbytečná, ale tak, takhle tak on, si vyjet před předbranku... v Ona si
0: prostě pro ten puk šla a pak si s ním jako Ano. Ona to taky říkala, viděl jsem v rohu, že je tam puk, tak jsem si pro ní zajela. <laughs> tak je to jednoduchý ten okry. <laughs> Přesně tak. A druhé jméno je Kateřina Mrazová, která potvrzuje, že má takový ten čuch na goli, ten killer efekt. A zase to potvrdila. No a třetí jméno, pro mě je vlastně velmi příjemný, k já jsem před turné měl velkou obavu, jak vlastně národní tým se vypořádá s absencí Kláry Beslarevé v Brance, protože to je veliká ztráta, to je prostě ztráta jasné Golmanské jedničky. Blanka Škodová vstoupila do turnaje, který vlastně nikdy v takovýhle náporu nechytala. E, tohle byl nejtěžší zápas kariéry, který má A ona zdobyla 41 úspěšnými zákraky. A chytala s naprostým přehledem, klidem. A ono říkalo, no tak jako chytalo se mi docela dobře. Nervózní jsem trochu byla a myslím, že si to šlo hlavně s volkama užít. To
1: je opravdu krásný, krásný příběh Golmanky, která roky kryla záda, Kláře Peslarové, jezdila na ty šampionáty, jako dvojka nikdy neměla takovouhle roli.
0: Dokonce tam byla a... že Viktorie Švejdová, která třeba na olympiádě dostávala přednost. Jako, jo? Takže... Blanka Škodová vlastně si na tu příležitost jedničky opravdu musela počkat, no a chytla ji za pače si úžasným způsobem.
1: A myslím, že taky trochu pomohlo vlastně paradoxně, že se Klára Pesarová zranila v úvodovkách už, už v říjnu, že opravdu měla čas se
0: jakoby na tu roli připravit, že jo? Měla,
1: měla čas, věděla, do čeho půjde, protože bylo jasné, že, že bude. Ano, Karin Mekojdová
0: tu pozici vlastně svěřila a ta důvěra, kterou jí dala, se v tu v chvíli vrací, ano, přesně tak. No, Máme to dežavý trochu, je to zase sebefinálit se spojenýma státama. Na můj vkus jsou hráčky optimističtější, než je realita, ale zase přece nepůjdou nahled s tím, že jako půjdou prohrát. To je nesmysl. Myslím, jako.
1: že Karla McLeodová nastavila to pozitivní myšlení, který teď mentalitu. aplikují v přímém přenosu a asi není důvod, jako neskusit to, prostě nevěřit si, je dobrý do toho jít, je do to, dobrý do toho jít jako s pocitem, že přece se ten zázrak jednou zrodit může a ty zápasy proti těm zámořským soupeřům nebyly ve skupině
0: úplně špatné. Lepší byl samozřejmě ten s Kanadou. No i byť gólově jako, nebo vlastně ten nejlepší dojem je z té první třetiny se spojenými státama, kde jsme dokonce vedli dva jedna, ale nutno říct, že tam jsem měl pocit, že to američanky vzali mě v určitý fázi na hodně lehkou váhu jako. to,
1: Samozřejmě taky Taky asi jo, ale jako ukazuje se rok od roku, jak se postupně ten ženský hokej aspoň trošku
0: vyrovnává. Je to velká mezera...
1: Pořád, pořád tam ta mezera samozřejmě je, protože zámořské týmy jsou odskočené a asi se dá predikovat, že se bude hrát zase zámořské finále, ale opravdu ta mezera se smršťuje a je otázkou, jestli už není na čase sloučit uh, vlastně ty skupiny, oddělit ty rozdíly mezi těma výkonnostníma skupinama a... No,
0: ono to je takový trošku nešťastný. Podle mě je totiž sedm týmů, protože k těm pěti, které hráli letošní Ačko, přidejme Švédky a Finky, a pak je ta díra. A to prostě nenamícháš, i kdyby jsi chtěl, jako, tak ti pořád ty skupiny budou vycházet nestejně, protože výsledek Finsko-Francie 141 je vlastně ten, ta ukázka toho rozdílu. Jo. Byl to svým způsobem jako jediný takhle naprosto dominantní Vím, svět. ale e, bylo to taky, protože e, někdy ty týmy, ty druhý trochu šetřili a tak. Já bych se přiklonil k jiné variantě. Já bych hrál myslosti světažen v osmi, e, systém každý s každým a tak dále, jenže to je marketingově a podobně k jiných důvodu neprůchodný, a tam by se mi to zdálo logický. Jako, no, a nabídlo by to spoustu zajímavých soubojů, protože je vlastně škoda, že národní tým se nepotká s těma švédkama a měl vlastně kliku, že hrál to Ačko, že aspoň potkal všechny ty týmy. Ale jinak jde vlastně tou dánskou cestou, člověk finále s Finskem, semifinále s Amerikou a případný zápas obranc Zřejmě ze švýcarského. Složení
1: se mi finále naprosto. je takže...
0: protože nečekám, že by Kanada si udělala podruhý problém. Kanada se dostala do toho problému i gólem nějakých 10 sekund 10 před sekund. koncem, který dostal o Čvedek, takže ono. Tak do takové situace se
1: vůbec neměli dostat. Dostali, na střely měli nějakých 55 střel, takže těch gólů
0: měli dát do No, uh, Každopádně zápas o bronz, který vyhlížíme, se hraje v neděli od 21 hodin našeho času, takže to je to taková hezká večerní záležitost. A v neděli už určitě, pokud se za nebo nebude hrát ještě v tu chvíli, tak budeme e, znát už oba finalisty extrajky a můžete si vlastně v neděli udělat takový hezký hokejový dvojboj, kde e, na první barážový zápas naváže reprezentace a stejně tak si můžete v sobotu udělat dvojboj, kde na zápas Vítkovice hradec naváže odveta Německo, Česko, v Euráky, Českání Frankfurtu. Bude to perný víkend. Ne, ne, ne. Jsme ve dnech, kdy hokeju je dostatek. Konce, kdybyste si to chtěli zpestřit i ještě úplně, tak v sobotu od 13. hodin hraje v Písku 18. poslední přípravný zápas předložitem na místrovství světa, kam odjíždí vlakem, to mě docela zaujalo, že jedou z Českých budovic vlakem do Švýcarska. Budeme se 18. věnovat asi v tom příštím Mantinelu Čeká nás toho hodně, tak si ještě pojďme typnout. Obhájí ženy bronz? Já věřím, že ano.
1: Myslím, že to nebude pravděpodobně finále asi asi proti Kanadě, ale věřím, že ta síla v tom týmu je, ukázali to holky proti, proti Finkám a samozřejmě Určitě, když budou hrát proti Švýcarsku, nebude to stejný zápas jako ten poslední ve skupině,
0: protože ne, tam, čině, bylo vidět, tam bylo nebylo, že, že Švýcarskám se moc nechtělo. Ano, chtělo,
1: bylo vidět, že chce vyhrát opravdu jenom jeden tým a ten druhý chce narazit ve čtvrtfinále na Japonsko. Tak když ale...
0: Švýcarky s těma Japonkama poradili poměrně hladce, ve čtvrtfinále 5-1 myslím vyhráli. Ve,
1: ve skupině se s nimi natrápili, otáčeli hmm. na 4-3, ale teďka ve čtvrtfinále to pak byla jasná záležitost, i když Japonky vedly takže jestli to bude ten očekávaný souboj v obraně Česko-Švýcarsko, tak myslím, že to bude za boj. Švýcárky tentokrát budou určitě silnější sestavě než před rokem, kdy už byly hodně zdecimované i covidem a zraněními. Ale věřím, že, že s tím vítězným nastavením, že, že to ty Češky urvou. Co myslíš ty?
0: Hmm, Doufejme, že jo. Byť to bude těžký. Já už jsem se včera trošku bál touhy Suomi po odplatě, tak teď přijde touha Helvéckého kříže po odplatě. Určitě. Minimálně ale pro český tým to znamená, že příští mistrovství si ta opět v elitní skupině A. To je hodně dobrá zpráva,
1: protože ty zápasy opravdu posouvají, posouvají ty hráčky ten malý tým.
0: Zatímco Japonky budou čelit snahám finek i švédek něco s tím udělat. No, vidíte, že střeliva i pro příští podcast máme hodně. Sledujte hokej, děje se spoustu zajímavých věcí. Nedostali jsme se dneska k jedné věci, tak si ji na příště. A to je logo hokejového mysletí světa 2024, které vyvolalo veliké pozdvižení na sociálních sítích. A není se čemu divit. E, tak, a tady vidíte, že proti sobě sedí vlastně zástupci dvou generací. A to, že se to logo moc nelíbí mně jako zástupci starší generace, To je asi můj problém, že nenašlo úplně pochopení ani u tady výrazně mladší generace. To už je otázka a budeme se o tom příště možná bavit, jestli je to otázka zvyku nebo otázka designová nebo otázka působení. Máme na to vlastně čas až do května 2024. Na druhou stranu logo, ten šampionát nerozhodne. To bude úplně jiná záležitost. Já si pamatuju, a to možná jako úplnou tečku za tímhle dnešním pořadem, že Mistolství Světa v roce 2004 v Praze mělo zvláštní logo, kde byly tři puky, protože to bylo logo připravené původně pro rok 2003, a protože kvůli spoždění výstavby eh, tehdy saská arény se ten šampionát změnil z FINY a posouval vlastně o rok, tak a pak, už čtvrtý puk. Pak nám bylo zvláštním způsobem zdůvodňováno, co všechno to jako je a tak dále a tak dále. Já řeknu k tomu logu jedinou věc, já z toho úplně ten hokej necítím, ale víc si můžeme vzít jako debatu. Napříště, pokud máte nějaký názor na logo, klidně ho napište do diskuze, do komentářů, třeba se k tomu vyjádříme, možná jsem opravdu starý, nebo Matěj ještě mladý, ještě jsme k tomu nedozráli. Uvidíme, ono na druhou stranu, zvykneme si zvykneme si úplně zvykneme na, všechno, na všechno, i na to slovo, které se nedáte měři vyslovit, a to je ten pukotikon. povedlo se to, e, uvidíme, žijeme v 21. století, změny k tomu patří. Patří taky tomuhle pořadu, ten právě teď nastal. Děkujeme vám za pozornost, od mikrofonu se loučí Martin Kézer.
1: A Matěj vybíral, díky za pozornost. A viděnou.